0: ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast entre colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña un amigo y colega de la carrera, él es Ángel Aguilar, médico de formación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente hizo especialidad en neumología avalado por la Universidad de Monterrey, con sede en la unidad de medicina de alta especialidad número 34 en el IMSS y actualmente labora en el medio institucional y en su consulta privada. En este episodio nos acompañará para platicar de tuberculosis y de COVID. Bienvenido, Ángel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, pues muy, muy este, agradecido acá por la invitación y encantado de participar acá en, en el podcast. Gracias a ti por aceptar la invitación, me da mucho gusto verte en tu consultorio después de muchos años de haber egresado de la carrera, este, me da mucho gusto verte, te veía en los pasillos de, del hospital, pero ahora ya verte en el consultorio me da mucho gusto ver, pues que ya te has desempeñado con mucho éxito y, y, y ya teníamos tiempo tratando de, de grabar este episodio, eh, para los que nos están escuchando, es el primer episodio que grabamos presencial después de un par de años de COVID y qué bueno que el tema sea COVID contigo, pero el principal tema que me gustaría abordar contigo es un tema que, que creo que hoy en día eh, se maneja como un tabú, que a lo mejor se cree que solamente es de algún estrato económico, pero hay hasta influencers que, que mencionan que en, en, durante sus giras, sus compañeros veían que tosía mucho, no sabían qué estaba pasando y resulta que tenía tuberculosis. Y pues empecemos con la primera pregunta, que es, ¿qué es tuberculosis?
1: Oye, no, pues este, es un tema bastante amplio y bueno, un, un muy buen tema para Carlos. La tuberculosis es una infección, es una infección que da en cualquier parte del cuerpo, que es muy, un dato bastante interesante, pero que tiene una predilección bastante, bastante por el área respiratoria. Este, es una infección bastante prevalente, tiene muchísimos años de, de, de estar acá en, en el mundo con el ser humano y, y uno de los grandes este, puntos ahí es que la infección... Es, este, abarca gran parte de la población del mundo, en cualquier parte del mundo. Y por ahí platicábamos que esta, esta infección incluso puede estar hasta en un cuarto de la población mundial. También es importante saber que hay algunas fases y ya son cosas que podemos ir platicando con, con, conforme vayamos avanzando y platicamos de estas dos áreas. Una infección en
0: general, cualquier parte del cuerpo, pero bastante proyecta por el pulmón, hasta el 90, 95 por los ¿Alguna gente relaciona el tema de TB con la vacuna que les ponen a los recién nacidos? ¿Cuál es la diferencia entre la TB pulmonar, para los que no conocen este tema, y la vacuna? ¿La vacuna que les ponen a los recién nacidos cubre este tema o qué es lo que cubre?
1: No, pues aquí tenemos eh, dos cosas bastante separadas o pues, bastante diferentes. Ahí la, la vacuna que nos ponen a hacer, pues, la BCG, cubre eh, una tuberculosis que se llama miliar, la tuberculosis, perdón, la tuberculosis meningia. La tuberculosis o la infección por tuberculosis pulmonar es completamente aparte, es una, una infección completamente diferente. Es, es, es una situación de, de prevenir nada más la tuberculosis en la infancia y la tuberculosis que nos da después en la, en la etapa adulta es, una, es una completamente, un tema completamente aparte este, que no se puede prevenir. Hoy por hoy no hay una vacuna como tal para, una vacuna, para la infección de tuberculosis, al menos la, la
0: pulmonar. ¿no? ¿Y cómo identifica uno, yendo ya al grupo adulto, eh, ¿cómo identifica uno a un paciente con probable tuberculosis? Porque creo que muchos lo vimos a lo mejor lo hemos visto en algunas películas eh, en los piratas, ¿no? Se mencionaba mucho este tema de la tos, que es lo que más me viene a, mí a la mente una tos productiva, pero hay otros ciertos síntomas que incluso durante el día se presentan más y se presentan menos ¿cuál es como el cuadro típico en el que uno pensaría a lo mejor esta persona para alguien que no es médico y dice ah, pues podría tener tuberculosis? Se lo vemos
1: mucho en las películas, así como lo platicas también en el área, por ejemplo en, en penitenciarias, o en la de la cárcel, un paciente que tiene ahí unas áreas de cuidado, de salud bastante bajas, este, y empiezan con una tos, una tos que se, se vuelve de repente bastante constante, bastante seguida, se vuelve crónica, la situación ahí de temporalidad en cronicidad se vuelve después de ocho semanas, es decir, de ocho semanas es una tos, la convierte en una tos crónica y siempre viene acompañado de algo más. La, la, los, los síntomas, Pivote, así como me lo platicas, uno de ellos es fiebre, la mayoría de las veces vespertinas, en las tardes, este, su duración nocturna, se tener ahí que, que mojemos las sábanas o las almohadas, ahí con su duración la de perdón, por las noches, y después empiezan a acompañar otros síntomas como pérdida de peso, una debilidad bastante marcada, este, y ya en algunos casos bastante avanzados, pudiéramos tener sangrado, pudiéramos tener tos y tener algo de sangrado. Y con eso son los cuatro o cinco síntomas más, más, más frecuentes.
0: Mencionaste tiempos y números, ocho semanas es del contacto con una persona, ¿qué tanto contacto se necesita como mínimo? Si es que existe, a lo mejor como un mínimo que ya estudia, pues pasó el fin de semana con esa persona, solamente estuvo en una cena, ¿cuánto tiempo es de exposición? No, realmente no, no es una temporalidad tan corta, si nosotros
1: tuviéramos contacto con una persona en una sola ocasión, en unos minutos, en unas horas, realmente el riesgo es bastante bajo. Eh, cuando se, se empieza a hacer algo significativo en tiempo de contacto, la mayoría de las veces es con las personas con las que vivimos en casa. Un, un paciente por ahí tiene la infección por tuberculosis y, pues bueno, está en un área en donde convive con sus familiares directos, papás, hijos, hermanos, esposos. Este, empieza a haber una situación de que aumenta la probabilidad de infección o la probabilidad de contacto. Eh, la mayoría de las veces es al menos dos meses, un mes, es aproximado. Pero así como me lo platicas una cena, un fin de semana, la probabilidad es extremadamente baja. ¿Puede pasar? Pues sí, sí puede pasar, pero realmente, como te lo digo, es muy baja la probabilidad.
0: ¿El contacto es por secreciones? ¿El contacto es por, por eh, la redundancia, por contacto? ¿O es porque la persona se la pasa escupiendo? ¿Cómo uno podría eh, contagiarse? Sí, sí
1: tiene mucho que ver eh, eh, la situación de eh, esas partículas que por ahí uno eh, expulsa al momento de hablar. Pero también esas partículas caen al suelo, se empiezan a secar y pudieran levantarse con el, el, la situación de aire o movimiento eh, común de, de la estancia en, en, en las mismas habitaciones. Entonces, existe en esa, ese contacto por el momento de hablar y también al momento de que hablamos, esas partículas que quedan del vacilo en las superficies también pueden levantarse y volver a
0: respirarse o inocularse en otro paciente. Es la dichosa palabra aerolización, aunque ¿no? mencionan en muchos lugares este, estos vacilos.
1: Sí, 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 se empieza a aerolizar. Es el movimiento que empieza a levantarse desde el área del piso, desde el área de las superficies, de cualquier lugar,
0: y que pueden volver a, a, a respirarse y empezar por ahí una un, un infección nueva. En el, el, volviendo un poquito al tema de los, de los tiempos, más o menos tomaba ocho semanas en lo que la persona, eh, a lo mejor tiene el contacto prolongado, suponiendo estos meses que dices que... que estuvo en contacto con alguien empieza con los síntomas pero mencionaste una serie de síntomas, por ejemplo el tema de la hemoptisis o que es cuando tosen con sangre, como cuánto tiempo pasa de que la persona ya tenía la enfermedad a que se presenta este tipo de síntomas como
1: sangre, ¿ya es muy avanzado? La mayoría de las veces si tú llegas un paciente llega contigo y tiene tos consangrado, tú puedes llegar a pensar que esa infección tiene al menos unos seis meses ¿Verdad? incluso puede ser más tiempo, ¿verdad? al menos seis meses la mayoría de las veces es tos Inicia con una tos tranquila, una tos pues intermitente, pero pues esto se empieza a hacer más frecuente. La mayoría de las veces es seca o irritativa y después empieza a ser productiva. O sea, empezamos a quitar un poquito de flema y eso empieza a desarrollarse con el tiempo. La infección empieza a hacerse más grande y empezamos a tener otros síntomas, como te platicaba la fiebre, la sudoración, empezamos a perder peso. Yo te diría que los síntomas finales serían los del sangrado, tener tos y sangrado, pero no es una regla. Realmente llegan pacientes que, que, que su síntoma, su principal síntoma fue el sangrado. Oye, ¿sabes que yo no tengo sudoración? No he perdido peso, no me siento cansado, pero tengo sangrado. Entonces, este, no, es, no es una regla, no es característicamente que se, se presenten de manera, así como te lo platicaba, esto y luego este y luego la tos y luego al final hemotisis, pues no, no es regla. Entonces, todo paciente que tiene sangrado, pues habría que investigar que no sea esto una tuberculosis, incluso sin tener los otros síntomas.
0: Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo se identifica un paciente que a lo mejor te refieren eh, con síntomas? ¿Cómo identificas a un paciente que tiene, te ven lejos de los síntomas? O sea, supongo que o se pasan a hacer pruebas de laboratorio, de imagen o cómo lo diagnosticas.
1: Pues aquí nosotros le damos mucho valor precisamente a esos síntomas. Te llega un paciente, tú tienes ese interrogatorio, esa plática este, y empiezas a investigar precisamente esos síntomas pivotes. Eh, de primera instancia nosotros sabemos que hay algunas muestras de flema, nosotros les pedimos muestras de flema que es algo bastante básico, bastante eh, accesible, algo barato para diagnosticar el vacilo o, sea, o la bacteria directamente en las muestras de flema del paciente. Eh, tenemos muchas pruebas más específicas, o más avanzadas, más caras, más sofisticadas, pero la más básica al menos aquí en nuestro nivel eh, sería pedir de entrada, una prueba de, de flema que se le llama baciloscopía o conocida como VAR. Adicionalmente podemos pedir estudios de imagen, ver estudios de imagen, o sea una radiografía de los pulmones o una tomografía de los pulmones y tienen imágenes muy características. Entonces nosotros conjuntamos todos esos síntomas que te platicaban, si por ahí tenemos una baciloscopía o muestras de flema y las radiografías o la tomografía. A veces, y bastante frecuente, las muestras de flema salen negativas. Y eso no significa que no tengamos la infección. Entonces nosotros hacemos ese tipo de conjunto síntomas, imagen, contexto, evolución, cómo se ha estado presentando y más o menos así hacemos el diagnóstico. Tenemos, como te platicaba, unos estudios bastante avanzados. Cuando tenemos alguna muestra que no ha sido concluyente, pues podemos hacer
0: estudios. O sea, es decir, si un paciente se hace la prueba, porque pues, supongo que puede pasar un paciente se hace la prueba, sale negativo en la del vacilo, en la de, la de flema, eh, ¿cómo le puedes transmitir que eso no es concluyente y que hay que seguir estudiando? Porque luego, pues, también el tema de los costos. dice que hay pruebas un poquito más costosas. ¿Cómo romper esa barrera de decir, señor, pues, aunque te dice que no, hay más cosas que se sí sustentan que podría tener? ¿Cómo? Supongo que es una no duda muy frecuente de consultorio, ¿no? Sí, y fíjate que es algo que,
1: que, que tienes que, por ahí, echarle un poquito más de ganas en el sentido de, de convencerlo, ¿no? Es porque llegan incluso contigo a decir, doctor, yo traigo ya mis pruebas en donde dice que no tengo. Entonces... Ahí es donde entra mucho el tema de, de formar ahí a, a tu paciente, de explicarle más o menos cómo, cómo se comporta y en el que la probabilidad de que la flema salga negativa es muy alta. No toda la flema sale positiva y a veces también juegan el papel importante del tipo de muestra, el que la flema realmente sea flema y que no sea saliva. Eh, la calidad, precisamente así le llaman en el laboratorio, de que la calidad de la muestra sea realmente alta para saber que esto es bastante este, concluyente en que está o no está. Entonces, sí tiene mucho que ver en cómo explicarle a tu paciente, ¿sabe que Pues por los síntomas que usted presenta, el tipo de imagen que tiene su radiografía o el tipo de imagen que tiene su tomografía, eh, es muy probable que tenga la infección, a pesar de que la muestra de flema haya salido negativa, y pues tratar de convencerlos de que hay que seguir descartando que lo tenga o
0: que no lo tenga. Hablando, pasando al siguiente tema cuenta eh, la tuberculosis yo he visto y, y, y porque hay pues un podcaster muy muy conocido que, que lo tuvo durante toda su gira y sus amigos le decían de que veía échate total le metió un susto porque le decían o es VIH o es tuberculosis que creo que pues son aspectos pues muy diferentes uno se cura el otro pues está en, en tratamiento ¿Qué tanta población en el mundo eh, o cuántas personas de cada 10 se podría creer que podrían tener tuberculosis? ¿Todos son activas? ¿Hay algunas que estén ahí nada más latentes? ¿Cómo se puede entender qué tan fuerte es este problema eh, hoy en día?
1: Fíjate que eh, es bastante, bastante eh, un problema de salud a nivel mundial, así como lo platicas. Yo les platicaba en decir que hasta un cuarto de la población mundial tiene la infección, pero tiene una infección en la que se llama latente o pudiéramos decirle dormida. Una fase en la que nosotros estamos en contacto con el vacilo, pero eso no significa que tengamos una actividad del vacilo o que se esté eh, desarrollando una infección grande. Entonces, esta situación de, de la fase dormida o de la fase latente, nosotros podemos vivir con ella y pues si esa se mantiene así en esa fase de dormida, pues podemos hacer nuestra vida y hasta ahí y esta fase tampoco se transmite, no es algo que nos estemos pasando a los demás. En cuanto a pro probabilidad tenemos que uno de cada diez de esa fase dormida pas pasará a una fase activa o una fase de reproducción del vacilo, uno de cada diez. Entonces, ¿qué nos va a dar, va a dar la fase activa? Pues ahí tienen muchas cosas que entran en sistemas de defensa o inmunológicos pacientes que tienen algún problema de salud que nos disminuya nuestras defensas como una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes que no esté controlada o por ejemplo pacientes como ya lo platicabas con infección por VIH que propiamente per se genera y defensas bajas, pues eso nos genera que se pueda llegar a reproducir de la fase latente a una fase activa. Y hay otras cosas que nos generan por ahí defensas bajas, no solamente son enfermedades, sino por ejemplo, hay unos prolongados, estrés, eh, o por ahí algunas otras cosas como desvelos, ¿verdad?, o no tener un buen hábito de sueño, nos puede generar este, defensas bajas que nos puedan reproducir de una fase latente a una fase activa en cuanto a tuberculosis.
0: Y en cuanto al porcentaje total, me decías, ¿es del...? Más o menos en el mundo. O sea, ¿cuánta gente podría esperarse que tuviera algún tipo de tuberculosis? La fase latente sería un cuarto de la población mundial. O
1: sea, un cuarto de la población en el mundo es un número crudo, es un número fijo, en el cual todos tenemos al menos contacto con ese vacío. Un cuarto de la población mundial tenemos en contacto. Eso eh, no es algo que hayamos hecho mal o que hayamos, no nos hayamos cuidado o que hayamos hecho a lo mejor algo para... Para tenerlo, pues no, lo tenemos y, 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 en, y México es, un, es uno de los países endémicos, o sea que vivimos con tuberculosis bastante frecuentemente. Entonces, podemos adquirirlo en cualquier lugar, en cualquier área en donde hubiera estado por ahí algún paciente con la fase activa y que haya quedado el vacío por ahí y que nosotros lo hayamos respirado. Entonces, la mayoría de las veces eh, se mantiene así si nosotros llevamos un buen, buenos hábitos de salud, como ya te platicaba, una buena alimentación, una buena... Salud, este, en cuanto a descanso, eh, alimentación, la mayoría de las veces esto se mantiene así como una fase latente y no nos da problema.
0: Y en cuanto a un paciente que ya tenga este padecimiento o esta enfermedad, eh, a mí cuando me tocó estar trabajando en alguna clínica que se daba el tratamiento, que pues les daba los blisters, porque hasta donde yo sea, al menos en México seguramente es en todo el mundo por el tema de la OMS. El tema del control del medicamento, digo, seguro existe en el medio privado, pero en el medio público es como muy estricto, te blister por mes, tienes que ir a, a, a que visualmente alguien supervise el tratamiento. ¿Qué tan difícil es el tratamiento en general hoy en día para los pacientes con TB?
1: Ese es un tema bastante importante y esto es algo que sí quisiera recalcar. La tuberculosis es una infección que se cura hasta en el 95% de los casos. El tratamiento son antibióticos. Ahí el detalle es que los antibióticos deben de ser bastante, bastante específicos, ya están muy bien definidos. Y el tratamiento, eh, como ya lo platicas, que gran, gran programa este, de, de buscar erradicar la infección es dar el tratamiento. La OMS tiene un programa bastante importante para regalar el tratamiento. Regalar el tratamiento que eh, es bastante largo, que son aproximadamente seis meses de tomar antibióticos. Es pesado porque las pastillas se toman diarias este, pudieran llegar a generar por ahí unos efectos secundarios, sobre todo gástricos o hay inflamación este, hepática, o sea, hay en el hígado, pero realmente eh, el apego, el, el, el generar un apego real al tratamiento, tomarse sus pastillas de manera diaria, es lo que te va a ayudar, te va a llevar directamente a que esto se cure por completo. Entonces, es pesado de repente tomar antibióticos eh, diario por seis meses, y saber también que después de unas dos o tres semanas en el cual desaparecen por completo los síntomas, oye, ¿sabes que Pues ya no tengo todos ya no tengo sangrado, ya no tengo fiebre, yo me siento súper bien. Que sigan tomando tratamiento de repente es algo que nos cuesta, ¿no? Es, entonces tratar de hacer esa, esa relación médico-paciente, decir, ¿sabes qué? Este es tu tratamiento, entonces si tú eh, te lo tomas vas a curar. Si no te lo tomas, pues la probabilidad de tener algún problema grave como una resistencia, resistencia a los antibióticos es muy alto. Entonces, eso tiene que ver mucho con, como te digo, la relación médico-paciente de que lleves al paciente su seguimiento de cómo va, que se sienta confiado, de que va bien, que si se toma su tratamiento va a estar bien. Y, este, y ese sería, yo creo, que el, el camino para tratar de que se vaya controlando el, el paso de estas infecciones hacia o sea, el resto de la eh,
0: población. Hay un pequeño, pues, imagino que es pequeño, pero siento que la vamos a sumado muchos esfuerzos a nivel mundial para erradicar o tratar este tema de la conciencia que decías de, de, de que se tome el antibiótico porque hay un grupo no sé qué porcentaje sea pero de multiresistencias y que se ha visto vacíos cada vez pues que muchos mencionan que en unos 15, 20 años una de las pandemias que va a haber son las multiresistencias antibiótico en general pero volviendo a TV ¿qué tanto es de preocupar el tema de vacíos multiresistentes o pacientes multiresistentes si es que hay alguna diferencia?
1: Pues es poca aún es poca se sabe que con el tratamiento primario, que es el tratamiento base que ya está bien definido, eh, se curan hasta el 95% de los casos. Entonces automáticamente pudiéramos decir que el 5% de ellos, o a lo mejor un poquitito menos, tienen algún tipo de resistencia. Eh, aquí el detalle es que, como te platicaba, son cuatro antibióticos en combinación, eh, y empieza a ser una serie de juegos de saber si tenemos resistencia a uno de los antibióticos, a dos, a tres, a todos. Y eso cambia muchísimo eh, la esperanza de la recuperación o de la curación. Cambia mucho eh, la situación de tratamiento. ¿Qué tanto tratamiento eh, le vamos a modificar? ¿Qué tantos antibióticos vamos a empezar a utilizar como, como alternativa a una resistencia a los fármacos de primera línea o a los medicamentos de, de, de primera defensa? Entonces, afortunadamente, sigue siendo muy baja las resistencias o las monoresistencias. Eh, pero si nosotros utilizamos el tratamiento adecuado, hacemos esa ese gran campaña de tomarse el tratamiento, por ahí mencionabas ese, ese este programa para tratar de que los pacientes se tomen el tratamiento y lo lleven a cabo, este, se está haciendo un gran esfuerzo para prevenir precisamente estas resistencias. Tenemos afortunadamente algunas otras alternativas y muchos otros antibióticos, pero eh, la idea es no llegar a, este, a estos detalles de... de, de Resistencias. Sabemos que es una enfermedad que progresa, progresa rápido. Se, se empieza a consumir por ahí parte de algunas áreas pulmonares. Entonces, eh, el tratar de evitar también secuelas grandes a nivel pulmonar y, y que, no, que no empecemos a tener a lo mejor problemas para a vivir después. Pacientes muy jóvenes, pacientes eh, que se quedan con secuelas después de una infección por tuberculosis y, y más por el estar contagiando, pasando, pasando, la infección a alguien más en, de un vacilo que pudiera ser difícil de erradicar o difícil de matar.
0: Sí, creo que el objetivo de, de, del el primer tema se ha cumplido, que es pues, hablar como de manera muy general de TV. Pero si deberíamos de llevarnos algo de manera resumida, eh, como último mensaje antes de pasar al siguiente tema, ¿qué nos deberíamos de llevar todos en general de TV eh, como, como mensaje de cierre?
1: Pues realmente es... Bien, bien básico, la, la, la tuberculosis es una infección, afortunadamente se cura, si nosotros la identificamos y tomamos el tratamiento es algo que se va a curar, eh, es una infección bastante común y bastante frecuente, por ahí en algunos lados eh, se habla de que ya está erradicada, no es así, es una infección bastante frecuente de metida de consulta, entonces los síntomas que son principalmente tos crónica, que es una tos de más de ocho semanas, síntomas relacionados por ahí con fiebre, pérdida de peso, cansancio e incluso con algo de sangrado, y, y para que la podamos identificar y reconocer y saber que podemos ir a consulta con su médico incluso de primer contacto que se identifique y que se pueda tratar
0: y pasando justo al siguiente tema que pues yo creo que todos que, pues todos, este, ya sabemos demasiado de COVID, de qué es de cómo se propaga, creo que ese tema ya estamos hasta algunos cansados de escuchar y que ya casi cualquier persona hasta mis hijas pones a hacerlo lavar correcto de mano si lo logran hacer, ya saben que es un bicho, ya saben que si te dan 5, 7, 10 días no puedes ver a la persona, creo que estamos cerca. Todo ese tema muy general de COVID creo que lo dominamos. Pero de COVID me gustaría, si nos pudieras hablar, eh, en estas alturas en las que México se cruza por la quinta ola, ¿cuál es el panorama? ¿Qué, qué, qué diferencias han visto de las primeras 3, 4 olas a la de ahorita en cuanto a la proporción a lo mejor de infectados, de hospitalizaciones? ¿Cómo ves a ser la población de manera muy general? cambios se ha visto hoy en día que estamos ya pues, a finales de julio?
1: Pues bueno, ahorita, eh, así como lo platicas, el, el, la infección por COVID se ha vuelto ahí una situación de moda, ¿verdad? Es eh, un, un tema de, de diario ya de casi casi de que nos estamos acostumbrando a vivir con él. ¿Y, y cómo es que lo estamos manejando a nivel local, a nivel eh, regional, nacional y, pues bueno, eh, eh, mundial? ¿Qué son, son cosas que se han estado viendo de, de manera diferente, así como lo platicábamos este, COVID se ha comportado Realmente algo, algo Que también ya es esperado Una situación de intermitencias De olas, de subidas y bajadas Y es algo que se está viviendo también en México Como en el resto del mundo eh, Creo que la manera en la que se está manejando Acá en México eh, En mi punto de vista Algo bastante personal Es, eh, yo lo pudiera decir Relajado o, o a lo mejor No tan estricto, ¿no? Este, Platicábamos por ahí eh, que cuando se empezó a, a, a aligerar un poquito las reglas del uso de cubo o el distanciamiento, los casos a nivel local eran 40 diarios, unos 40 casos diarios que es bastante poco viendo la, la población que tenemos acá Entonces, este, Pero conforme fueron avanzando las semanas empezamos a ver un nuevo repunte y que es la actual ola que estamos viviendo Estamos viviendo casos de entre 3.500 y 4.000 casos diarios y a pesar de eso, no hemos eh, actualizado por ahí lo que antes se utilizaba como los semáforos. Este, no se ha actualizado, no se ha vuelto a utilizar curo de manera obligatoria en algunos espacios. Este, y, y afortunadamente el comportamiento hospitalario o el comportamiento de las infecciones graves se ha reducido bastante. O sea, se redujo mucho en comparativo como a eh, algunas de las olas anteriores, por ejemplo la de hace año y medio en enero de, del 2021. Y, y, afortunadamente, los hospitales se han mantenido bastante eh, cómodos en el sentido, por decirlo de alguna manera, que no están saturados, no es una situación ahorita de alarma, sí han aumentado los casos de pacientes hospitalizados, pero la mayoría de ellos han sido pacientes que no se vacunaron. Los pacientes que están en un hospital ahorita, que por ahí traen infección, la mayoría de ellos no se vacunaron. Eh, la gran diferencia de esas olas anteriores o de esas saturaciones anteriores definitivamente las dieron eh, las campañas de vacunación. La vacunación vino a revolucionar o vino a hacer ese gran cambio de contención, de contener eh, infecciones graves y también de su fatalidad, o sea, de la mortalidad que está teniendo o que tuvo en su momento el año pasado la
0: infección. También creo que en, en, en parte, yo no soy el experto, pero también el, el, el tipo de variantes, porque pues antes el, el temor en alguna hora tocó que era muy fuerte con los niños, hoy en día con pues los niños... Este, la están sobreviviendo un poco más fácil, los no vacunados, eh, porque pues también inmunidad de rebaño tuvo que ver, supongo, tuvo que algo que ver, y, y que hoy en día, pues, ya los niños hacen su vida cotidiana también, y para los que nos escuchan fuera de Nuevo León, pues los números que mencionamos son, son de, de Monterrey, Nuevo León, de, de, de la población. Ahora, esos 4 mil también son los oficiales, porque también hay muchas farmacias, muchas pruebas, muchos lugares que a lo mejor ni se censan, porque hoy en día yo conozco demasiada gente activa con COVID y que también ha cambiado... Eh, la cantidad de días incapacitados y demás. Y, y bueno, la siguiente pregunta sería, que es una motivo de consulta súper frecuente en medicina general y supongo que en especialidad también. En cada plática que yo salgo social, que no sea con médicos, pues te preguntan, oye, ¿no? es que, pues quedé con esta tosecita. Algunos dicen, no, pues yo a partir de que me dio COVID todos los días me levanto con mucha crujera, ya no siento la misma vitalidad y llevo, no sé, seis meses así. ¿cuáles son como los motivos más frecuentes que te mencionan la, los pacientes con COVID o con secuelas o, o el, el grupo de población que ve un neumólogo hoy en día?
1: Es, es, fíjate que es bien importante y bien interesante que, que por ahí ahorita la, el motivo de consulta más grande es todo. El tener una tos después de la infección es una de las cosas que estamos viendo bastante frecuente. Pero también es bien interesante que te platique, platicarle a todos que la infección es una infección sistémica, o sea, una infección de todo el cuerpo. Por ahí nosotros lo relacionamos bastante al sistema respiratorio y pues realmente son la mayoría de los síntomas. Pero la infección es una infección que puede dar en cualquier parte del cuerpo. Eh, los síntomas neurológicos, síntomas oculares, síntomas gastrointestinales. Hay pacientes que tienen exclusivamente síntomas gastrointestinales. Por ahí lo platicamos con algunos colegas gastro. Oye, ¿sabes qué? Este, síntomas exclusivamente eh, diarrea, dolor dolor abdominal, alcohólicos etcétera, y resulta que era una infección por COVID, ¿verdad?, y que no tenía ningún tipo de relación con una infección respiratoria. Eh, ahorita, así como lo platicas, hay pacientes que tienen muchos síntomas neurológicos, mareo, vértigo, sensación de fatiga o poca atención o memoria ahí un poquito distorsionada, este, porque son, como te digo, eh, infecciones respiratorias no solamente, sino infecciones neurológicas, infecciones de otros, de otros órganos. Y, este, y bueno, re regresando por ahí al, al motivo, pues sí, vemos mucho una tos que es bastante irritativa, una tos eh, molesta, eh, constante y, y que de repente se vuelve ya de repente muy larga, ¿no? Oye, semanas con tos después de la infección y que nos llega a, nos llega a pensar, decir, oye, pues puede ser que he quedado con algún tipo de secuela, con algún tipo de cicatriz, con algún tipo de problema respiratorio, mis pulmones estarán bien. Es el motivo más grande que vienen acá con nosotros. Pasan una infección, la mayoría de ellos leve, una infección que no, que no fue muy grave, que no nos llevó a hospital, que no necesitamos oxígeno, por ahí pero que después de eso empieza esa tosecita molesta y que, que incluso ya empieza a molestar ahí al, a los demás, no solo también al paciente de lo cansado, y ya después todos lo empiezan a voltear a ver medio feo y decir, oye, ¿sabes que qué? Este, hay una infección todavía, y pues bueno, eso es motivo de, de consulta, ¿no? Viene por acá y pues quiero, quiero saber qué es lo que tengo y si tengo este, alguna secuela, alguna cicatriz, pues tratarla, no
0: tratar ahí la, la situación pulmonar sí se vuelve muy incómodo yo digo porque también entra el diagnóstico diferencial de o la, la época en ¿no? la que nos encontramos de, de la tos alérgica no porque empiezan las alergias y luego no sabes si es alergia o es COVID o si esta tos es por alergia ¿cómo diferenciarla? ¿le das tratamiento alérgico y el que es se cuela el COVID no responde o, o, o los trata sintomatológicamente prácticamente igual los alérgicos? ¿cómo es el abordaje sin entrar a, a, a temas de qué medicamento y demás pero el abordaje es parecido o cómo, o cómo se maneja este tipo de pacientes?
1: Fíjate que eh, el paciente que más tos irritativa o más de secuela tiene es el paciente ya de por sí alérgico. Pues es el paciente que ya se conocía que en primavera o en cambios bruscos de temperatura por ahí en otoño-invierno eh, tienen tos o tienen algo de congestión nasal. Bueno, esos son los pacientes que más tos se quejan del post-COVID. Tienen una infección respiratoria y se quedan con esa tos. Son pacientes que ya de antemano se conocían con alergia. Entonces, por ahí... Eh, también pues lleva mucho el, el, el interrogatorio el preguntar sus antecedentes el preguntar cómo se ha presentado y pues bueno, el gran pivote pues es que cursaron con infección COVID. entonces el tratamiento la mayoría de las veces es sintomático tratar de eh, explicar que esto es una situación que es temporal que es pasajera que eh, sí hay cosas que nos van a ayudar a reducir bastante el tiempo eh, de síntomas y que algunas otras van a quedarse con nosotros un buen rato pero que a pesar del tratamiento o sin tratamiento, esto la mayoría de las veces desaparece. Es una situación, por eso te platicaba, temporal o pasajera. El problema es que hay quienes tardan, tardan más tiempo que otras. Entonces, eh, es una situación, pudiéramos decirlo, bastante benigno, molesto, pero benigno a final de cuentas. Si nosotros no damos tratamiento y damos algo sintomático o algo para cortar, con pues eso va a ser suficiente y la tos
0: tenderá a, a desaparecer antes de las preguntas finales respecto a COVID, ¿algo más que se nos escape de estos dos temas de, de cómo está actuando hoy en día COVID y las secuelas? ¿Algo que se nos está escapando de eso?
1: Pues realmente el, el empieza a ser un poquitito, de, a lo mejor tomando el, el cómo está actuando el COVID, así me lo platicabas de las variantes. ¿Hay algún un, un predominio? A lo mejor recordaremos al principio el pérdida de olfato y gusto. Ya no se presenta tanto. Ya es una situación que está extremadamente rara. Ahora es una situación un poquito más... Eh, dolor de garganta, a lo mejor un poquito más de tipo un, una gripa de invierno. Ahorita que estamos en verano, este, se presenta así algo que no era tampoco que estábamos viendo de manera tan constante. Entonces, tienen algunas variantes, tienen algunos, unas, algunos síntomas que son diferentes de una a otra. En general, son respiratorios, algo de congestión, estornudos, algo de tos, pero sí tienen algún tipo de diferencias entre una y otra. Este, secuelas yo creo que serían las mismas, ¿no? La misma situación de tos irritativa y pues bueno, veíamos más secuelas pulmonares o más secuelas este, de, de cicatrices pulmonares en las primeras variantes, pero porque una nos generaba neumonías, generaba pacientes, nos hospitalizaban, nos estábamos en, una, en, cuidados de, en cuidados intensivos y nos generaban neumonías graves que eso sí nos dejaban por ahí alguna secuela o alguna cicatriz, cosa que no está pasando con las, con las actuales, pero precisamente porque no
0: nos está generando. Eh, tanto daño. Y la recomendación y pregunta sería, ahorita que está eh, pues muy fuerte la ola de COVID, la recomendación sigue siendo cinco, siete días de aislamiento, cómo se manejan las familias, por ejemplo, eh, experiencia personal, a Carmen le ha da dado dos veces COVID, de un día para otro se ha levantado, pues, terrible, ¿no? Y, y pues, nosotros dormimos juntos, eh, en esta última estuvimos de vacaciones juntos con las niñas, y, pues, obviamente, cada quien se aisló y a nadie le dio COVID. Esa, seguro, también es una pregunta muy constante que... ...todos se tienen que hacer pruebas... ...se tienen que hacer pruebas de nuevo los 5 o 7 días... ...porque aunque es un tema que se ha... ...platicado yo creo que dos años interminablemente... ...son preguntas de, de motivo de consulta... ...bien constantes... ...¿me tengo que volver a hacer la prueba? ¿me tengo que aislar? ¿por qué no le dio? ¿qué opinas de todas esas preguntas que seguro también te han de hacer a ti?
1: Pues aquí... ...aquí lo principal es... Eh, eh, ...si yo tengo vacuna... ...si tengo al menos un esquema completo... ...que ahorita son dos vacunas... ...el aislamiento o la situación ahí de reposo... Eh, nos, nos dicta al menos de 5 a 7 días pacientes que tienen un esquema completo eh, de aislamiento de, de ese tiempo al menos una semana, 5 a 7 días eh, a, ahí vamos a entrar a lo mejor en un tema complejo en el sentido de que no siempre es posible hacer un aislamiento estricto, verdad tenemos bastantes áreas en común en las familias del, eh, en las casas de familias mexicanas que aquí, es imposible generar ese tipo de aislamiento estricto y quienes lo hacen y pues bueno, nos va bien pero en el, en el sentido de que bueno síntomas súbitos o incluso sin síntomas y una prueba positiva en cómo actuar qué hacer pues lo mejor es tratar de evitar contacto ¿verdad? si no hay manera Oye, sabes que por ejemplo que eh, las habitaciones en las que estamos pues estamos en convivencia constante pues a lo mejor la recomendación sería utilizar cubrebocas este, por ahí se decía si tú tuviste contacto con algún paciente que tuvo con alguna persona que tiene la infección y no sabes si tú la tienes no es obligatorio hacerse prueba, sino esperar a que tengamos algún síntoma. Si tuvimos un, si, si tenemos un síntoma, a empezar ahí sí realmente hacer prueba. Por ahí se empezó a, a practicar el asumir que tenemos la infección. Eh, alguien en la familia tiene, empezamos con síntomas y ya no hacemos prueba. Es una, una, una práctica que pudiéramos tomar entre buena y no tanto. Son, son temas de, que, que se pierden por ahí la estadística, se pierde ahí un poquito el, el cómo estamos, pero también hasta cierto punto es algo que le va a ayudar al gasto, ¿verdad? Del gasto en salud de este tipo de, de prácticas. El hacer pruebas, si tenemos en, en una familia cinco o seis integrantes y si todos tenemos síntomas, hacer cinco o seis pruebas a todos, de repente se, puede, se vuelve algo impráctico. Entonces, este... A lo mejor mi recomendación sería esa. Si tenemos en toda la familia un paciente que tiene prueba positiva, tiene síntomas y el resto tiene síntomas también, a lo mejor asumir que todos tenemos la infección y tratar de llevar las recomendaciones generales. Eh, en el tema de repetir la prueba para saber si ya no tengo la infección, eso realmente no es una práctica que se recomienda. ¿Cuándo la hacemos? Se ve mucho en, en prácticas de pacientes que laboran eh, para regresar a las actividades laborales la empresa, el negocio, nuestro trabajo nos exige una prueba negativa para regresar. Creo que está fuera de las normas, es una situación meramente particular de algunas empresas. Médicamente no está indicado repetir una prueba al final si nosotros cumplimos con el tiempo de aislamiento, que era el mismo que ya platicamos. Si tenemos una vacuna, un esquema de vacunación completa, nosotros terminamos nuestros siete días de aislamiento, eh, y ya no tenemos síntomas, o sea, los síntomas, por ejemplo, fiebre, o ya no tenemos síntomas como sensación de falta de aire o, u oxigenación por debajo de lo normal. Y nosotros tenemos, podemos, o sea, si nos sentimos bien, podemos realizar, regresar a nuestras actividades y podemos regresar al contacto con el resto de los familiares sin una obligación de repetir la prueba o esperar a que la prueba salga negativa.
0: Perfecto. ¿Algo más de COVID para la, para la pregunta final? Con lo sí. que quiera cerrar respecto a covid
1: pues realmente es, es llevar las, las indicaciones por ahí que el gobierno nos hace, realmente toda la Secretaría de Salud y todas las áreas de salud que nos... el uso cubrebocas, nuestro lavado de manos, tratar ese distanciamiento social, tratar de proteger a las personas que por ahí pudieran ser más vulnerables con alguna infección o con alguna enfermedad pulmonar propia o con alguna otra cosa que, de, que genere defensas bajas, pues tratar de, esos, de cuidar a esas, esas personas. Hacer mucho hincapié en la vacunación, tratar de completar nuestros esquemas y saber que realmente se ha identificado y se ha comprobado que nos ha ayudado bastante a contener esta, esta pandemia. Yo creo que en ese sentido sería el, 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 la recomendación no dejar de vacunarnos, completar nuestros, nuestros esquemas, tratar de llevar el aislamiento a lo, a lo más cómodo posible utilizar nuestro cubrebocas y no salir también de lo, de lo cotidiano. Este, prácticamente yo creo que sería eso. Ahora, si tenemos algún síntoma pivote, a lo mejor ahí sí sería importante una valoración por un experto. Sobre todo en síntomas graves como fiebre persistente. La fiebre persistente es un, un, un síntoma, un signo que debemos de tener mucho cuidado. Sobre todo en pacientes niños o pacientes adultos mayores que genera deshidratación o a lo mejor en no adultos mayores, pero que la fiebre persistente nos puede debilitar bastante. Y el otro síntoma sería oxigenación por debajo de lo normal. Si nosotros empezamos a ver que tenemos oxigenaciones por debajo de 94, 93... Son, son signos de que hay algún problema por ahí. La mayoría de las veces son es, eh, hasta ahí, no baja más, pero si vemos que esto continúa bajando, sí sería bueno que alguien nos, nos revisara, nos diera por ahí alguna orientación o incluso algún tratamiento más especializado dentro de hospital, etc. Yo creo que esas serían las dos
0: cosas más, más, más importantes para,
1: para identificar.
0: Bueno, la pregunta final, no obligada a responder. Eh... ¿Qué te motivó a estudiar medicina? ¿Recuerdas en qué momento de tu vida dijiste, va, quiero ser médico? Fíjate que fue en la prepa. Yo en la prepa,
1: bueno, en la prepa a lo mejor es el más el más, este, eh, consciente, pero pues cuando estaba niño yo decía, eh, y le platicaba a mi mamá que yo iba a ser eh, doctor de niños. Yo decía que iba a ser pediatra, no decía pediatra, pero decía yo quiero ser doctor de niños. Este, no lo decía a lo mejor con tanta visión, lo volví a retomar en la prepa, un tema que me gustó mucho y, este, y ya no lo solté. Ahora, yo terminé la prepa y no sé si esto se deba decir, pero yo, yo estudié otra cosa antes, estudié por ahí en ingeniería, no la terminé claramente, este, pero ¿sabes qué? Me hizo cambiarme cuando yo empecé a notar gente que estudiaba, estudiantes de medicina veía lo que ellos estaban haciendo, los temas que traían, entonces yo decidí terminar por ahí este, de, de estudiar la carrera de ingeniería y me cambié. Entonces pues me cambié continuó este, el área de la medicina y, y luego después, pues bueno, el área de la especialidad. Y la verdad es que bastante contento. Me gusta mucho lo que hago, sin, sin dejar de, de también de gustarme el área de ingeniería o la, el área mucho, de muchas cosas bastante técnicas. entonces Pero sí, por ahí de la prepa yo creo que fue cuando tomé la decisión y, este, y me ayudó bastante irme a otro lado para saber que, que a lo mejor mi camino era, era por el área de la salud y bastante contento.
0: Sí, pues digo, lo, lo pregunto porque luego hay, también como esta historia ¿no? Que mucha gente también eh, ha, ha hecho pausas en el camino o cambia de camino de repente, como tu caso. Y que también es válido si estás en la ciencia de la salud y dices, no, pero pues todo lo que he escuchado no, no me gusta, también se vale cambiar O sea, creo que no deberíamos de, de casarnos con una idea si ya no nos gusta. Y, y pues qué bueno, qué bueno que cambiaste de, de carrera. Eh, Ángel, ¿algo más con lo que quieras terminar el episodio? Pues nada, agradecerte.
1: Gusto Volvernos a ver, sí, nos vemos ahí en los pasillos, nos saludamos, somos bastante buenos amigos y este, me da gusto que nos vamos a ver, que estemos acá, bienvenidos a esas y cualquier cosa este, a tus niñas, que, que, que nos seguimos ahí, tenemos eso en común, que ambos tenemos dos niñas y este es algo que, que yo por ahí siento de repente que, que tenemos bastante relación porque yo veo este, cómo te llevas tú con ellas, cómo va la relación con ellas y eso es algo bastante bonito este, yo también me llevo muy bien con piñas son un poquito más pequeñas que las tuyas. Este, deberíamos de coincidir un poquitito más, juntarlas
0: por ahí y este, continuar la relación de amistad que tenemos. Claro, sí, sí, sí. Sin duda que sí, pues coincido bastante contigo y Carmen, que lo pues también te, te tiene bastante aprecio, tanto por la especialidad, porque somos colegas y demás. Y sí, porque pues bueno, tener dos hijas cambia bastante para la vida. Eh, muchas gracias por abrir las puertas de tu consultorio. A todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer la comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana. A seguir viviendo nuestra misión.